0: Chapitre 12 Maison La progression du véhicule devint plus lente à partir de ce moment. La freeway n'était plus dégagée avec autant d'attention qu'avant. Toutefois, Gus semblait maîtriser de mieux en mieux le blindé qui esquivait à quarante kilomètres par heure les voitures abandonnées. Quelques zombies barraient aussi le passage, désactivés par leur horloge biologique. Nous retournions tous notre souffle, si je peux dire, dans mon cas, à chaque passage un peu difficile, mais le blindé ne frotta pas une fois contre les rails de sécurité. Nous pûmes même faire le plein lorsque nous croisâmes un camion-citerne. Ça signifiait que peu de personnes avaient pris le risque de passer par la freeway ou même simplement de s'y aventurer pour prendre le nécessaire dans les véhicules à l'arrêt. Pour ma part, une question me tournait dans la tête. Pourquoi le maître avait décidé de placer son nid dans un lieu aussi étrange il semblait que plusieurs véhicules avaient subi les effets des barrages mobiles et avaient rejoint la structure. Il était plausible qu'un certain nombre d'humains aient pu être engloutis dans l'affaire, pour permettre à l'œuf de survivre. Mais je ne voyais toujours pas l'intérêt. Le nombre d'ouvriers était largement suffisant pour faire une moisson d'humains. Alors pourquoi au milieu de l'autoroute la difficulté de nos mouvements descendit rapidement alors que nous abordions l'entrée dans le quartier résidentiel qui nous donnait accès aux routes des montagnes. C'était une petite cuvette qui donnait sur les routes serpentant sur les flancs des appics montagneux. Les rues étaient maintenant désertes et personne ne s'étonna donc de voir passer un transport de troupes bondées à vive allure. Gus ralentit nettement lorsque nous abordâmes la montée vers les vicinales. Nous passâmes la pancarte de l'Angeles National Forest empruntant la CA2 vers le nord-ouest après plusieurs kilomètres de montagne. Je guide gus sur la N3 en direction de Monte Cristo Camp Ground dans les Hidden Springs. À partir d'ici, en nous dirigeant vers la Pacifico Mountain à travers les petites routes privées, nous gagnâmes l'observatoire. L'endroit était improbable. C'était une grande demeure au milieu de la forêt clairsemée, un bâtiment principal en L, sur trois étages, qui donnait sur un observatoire à la coupole gigantesque teint blanc au palais dans le début d'Aurore. Deux maisons mobiles avaient été ajoutées pour parfaire à l'endroit. Pas âmes qui vivent, remarquez, elle n'aurait certainement pas été vivante, vu les circonstances. Un territoire désolé plein de pierres, de poussière, et une température avoisinant les 30 degrés Celsius vers huit heures du matin mais avec un vent agréable. Je m'approchai de la porte pour sonder l'intérieur du bâtiment. Il avait été fermé pour la saison et devait ouvrir au moment des premiers campeurs. Nous allions les devancer de plusieurs années au final. Je brisai le loquet de la porte grâce à un de mes pics d'os. Le bâtiment comportait des dortoirs, deux grandes salles pour vingt personnes chacune pour être exact, et à l'étage, de quoi vivre confortablement, salle de loisirs, cuisine, salle d'eau, et un observatoire en parfait état de marche, bien sûr. Deux grands mobilhomes avaient été adjoints à l'équipement, certainement pour permettre un peu d'intimité aux scientifiques qui passaient une partie de leur été dans les montagnes. Une fois la visite faite, il sembla que mon petit groupe se détendit un peu. Je fis le nécessaire pour les armes, ainsi que le ravitaillement, aidé de Lloyd et de Gus. Russell, Nancy et Olivia s'occupaient d'installer les dortoirs de façon confortable pour dix filles et les neuf garçons qui composaient le groupe. « J ?»« Tu sembles toujours préoccupé, » m'interpella Terence, une fois que nous eûmes pris place dans le bâtiment. « Je vais aller voir à l'observatoire et fouiller les bureaux fermés à l'étage. Il nous faut un peu de matériel pour faire le point sur notre aventure. Plusieurs choses me dérangent et il faut que je puisse les analyser avec attention. Il faut... »« Aussi que je prenne le temps de dormir. Je vais encore muter et avec ce que j'ai mangé aujourd'hui, ça va être violent si je laisse la vague venir. »« Ça ne nous dit pas ce qui te tracasse !» ajouta Lloyd qui passait avec un carton de nourriture lyophilisée. « Nous avons affaire avec une créature qui n'est pas un humain et qui n'est pas non plus dans le bestiaire que nous avons eu le loisir de voir pour l'instant. Cette chose cherche Bella, puisque nous lui avons enlevé... » et elle est capable d'étendre sa conscience jusqu'à moi, et certainement jusqu'à elle. Je ne peux être sûr que nous sommes protégés ici. Même si je suppose que notre escapade nous évitera la plupart des problèmes liés aux zombies, je crains que nous devions nous attendre à voir arriver le maître avec une armée. « Pourquoi as-tu ramené cette fille avec toi ?» dit Grace avec un peu de violence. « Elle nous met tous en danger. » Je ne suis pas certain que de posséder deux personnes comme moi dans un groupe soit une mise en danger. Le maître n'est pas du genre à nous laisser partir sans rien dire. Je crains aussi qu'il n'ait fait tout cela de façon préméditée. Ce qui signifie qu'il avait suivi votre balade depuis un moment, voire même depuis que votre groupe s'est rencontré. Il avait besoin d'humains pour sa future femme, mais j'ai fait foirer son plan. C'est l'explication la plus probable. Nous étions sépions « Tu veux dire qu'il savait pour notre destination ?» demanda Thérence. Ce que je suppose, c'est qu'il a fait intervenir ses propres suivants pour débarrasser l'autoroute de ses véhicules encombrants, pour nous mener jusqu'au barrage. Il savait parfaitement que nous utilisions un transport de troupes et que ce modèle possédait des pneus et non des chenilles. C'est la raison des barrages mobiles. Je pense qu'il supposait encore que Brian et Patrick étaient à la tête du groupe et que ce serait facile de les faire tomber dans ce piège. » Quel en était le but Je suppose qu'il avait besoin d'autres humains pour faire évoluer le virus. L'ensemble des ouvriers avait complètement muté pour devenir des choses différentes. C'étaient donc des souches spécifiques du virus Z. Elles ont dû être soigneusement sélectionnées pour permettre de rendre les créatures serviles et aptes à s'occuper de l'œuf. Je sais aussi que le virus qui infectait Bella avant que je ne le touche était extraordinairement plus complexe que ne l'était celui des ouvriers qui lui-même était extraordinairement plus complexe que celui de la source. « Je ne te suis toujours pas, J. »« Le maître est capable de sélectionner les souches de Z. »« Il doit avoir une capacité qui lui permet de savoir ce qu'elles vont être capables ou non de faire. »« Ça nous met en danger ?»« Pas à court terme, Terence mais il lui faudra certainement à un moment ou à un autre résoudre le problème de celui qui lui a volé sa dulcinée, mais aussi de ce qui l'a rendu, elle, hermétique à son pouvoir télépathique. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Lloyd. « Je crois que commencer à vivre serait une bonne option, » répondis-je. « Il reste des larmes à verser et des choses à vivre. »« Certainement plein de rires à avoir et il va falloir se demander si, vu ce qui se passe en ce moment, » Nous ne serions pas avisés de faire en sorte que chacun d'entre vous ne devienne une créature plus qu'humaine, à mon instar. Tu veux nous transformer, c'est une Je vais citer mon professeur S. Monstruosité. Nous savons que la transformation vers Z2 peut être inversée. Nous ne savons pas encore comment, mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que cette transformation rend la vie des survivants bien moins ardue. « Tu te demandes ce qui est judicieux de faire pour notre survie, » résuma Lloyd. « Je ne ferai rien sans votre aval, mais notre rencontre avec Bella m'a permis de comprendre que je pourrais facilement vous transformer sans pour autant vous blesser. »« Ce sera douloureux et long, mais ce sera certainement très bénéfique pour votre capacité à passer ce moment difficile. »« Nous avons déjà de quoi vivre ici. » Une rivière de montagne pour l'eau courante et l'électricité, une maison en bon état, des provisions pour une année, qui se trouve dans l'immense garde-manger, débita Russell en sortant de la maison. Nous avons aussi un peu de temps pour y penser, donc. Le jour venait de faire s'effacer les ombres de la nuit. La terre venait de disparaître sous une apocalypse, et nous venions de nous sortir du premier de nos mauvais pas. Malheureusement, pas de tous.